0: Boa noite, irmãos. É, eu quase sempre estou aqui pela manhã, mas é um privilégio quando eu posso estar com os irmãos aqui à noite. Não é? E aprove a Deus que essa incumbência, essa responsabilidade de trazer a palavra sobre esse texto ficasse comigo, mas eu sei que não está comigo, porque o único que nos ensina aqui nessa igreja é o Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso professor, ele é aquele que nos instrui, ele é aquele que nos conduz a toda a verdade e por isso eu te convido nessa hora a abrir a sua Bíblia no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 14. Mas antes de fazermos a leitura, vamos orar. Curva a sua cabeça aí vamos orar. Deus, nós te agradecemos por esse privilégio que temos de estar aqui nessa noite para ouvir a tua palavra, para sermos consolados, para sermos instruídos, para sermos orientados, para sermos exortados. Mas nós sabemos que nada disso acontece se o teu Espírito não falar conosco. Por isso, nós pedimos humildemente, Senhor, use aquele que vai falar e use aquele que vai ouvir. Abra os nossos ouvidos, abra a nossa mente, para que a gente consiga compreender qual é a Tua vontade. Faça desse texto aqui que vamos estudar, Senhor. Uma palavra revelada, clara, viva, transformadora, eficaz nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus, entregando esse momento a Ti. E pedindo ao Senhor que cuide não apenas de nós que estamos aqui nesse recinto, mas cuide também das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes que estão trabalhando, bem como toda a equipe que trabalha por esse recinto, no estacionamento, em todos os lugares, para viabilizar esse momento aqui, Senhor. Pedimos a Ti que tudo isso seja um culto ao Senhor, que o Senhor receba, que seja agradável e que o Senhor nos transforme através dessa dinâmica, Senhor. Nós te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Irmãos, vamos fazer a leitura do texto aí, a partir do verso de número 1, João 14, 1. Está escrito aí, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós já sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhes Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu: Mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai? E que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores que estas, porque eu vou para o Pai, e tudo quanto perdizes em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se perdizes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Irmãos, o texto bíblico aqui que nós estamos estudando hoje, que está diante de nós, ele começa com Jesus, fazendo uma advertência a eles, dizendo para eles assim, olha, não turbe, não se turbe o vosso coração. Não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados. Tenham calma. Para o momento que nós vivemos aqui em Minas, para essa circunstância que a gente vive, Hoje pela manhã nós oramos aqui por essas vítimas, agora à noite, também, pelas familiares. É um momento de turbação, um momento de turbulência, um momento de dificuldades, um momento em que muitas pessoas questionam a fé, um momento em que muitas pessoas questionam Deus, onde que Deus está quando algo assim acontece. Como assim? Vai nos desamparar, Deus? Vai nos abandonar? Diante de momentos difíceis, de tragédias, o ser humano se manifesta dessa forma muitas vezes e até nisso Deus compreende a nossa humanidade e tem misericórdia de nós. O fato é que aqui no texto que nós estamos estudando hoje, os discípulos estavam passando também por um momento difícil, por um momento turbulento, por um momento angustiante, por um momento em que a ansiedade aumenta, por um momento que as pessoas começam a se sentir abandonadas, perdidas, sem sentido, por um momento em que uma orfandade começa a alcançar o coração desses nossos irmãos, que conviveram com Jesus. E para a gente compreender o que Jesus está dizendo a eles, como Jesus está ensinando a eles, nós precisamos compreender o contexto em que essa, afirma, essa afirmação é feita por Jesus. Olha, mais ou menos uma semana antes disso, se você lê lá na sua casa o Evangelho de João, os capítulos antecedentes, tem alguns fatos interessantes aqui, porque foi uma semana muito intensa, uma semana estressante, angustiante, difícil para esses homens. Muitos fatos aconteceram naquela mesma semana. Uma semana antes, praticamente isso, Jesus foi fazer uma visita a Lázaro, aquele que ele havia ressuscitado. E ali naquela visita, Jesus foi cear com eles, porque Jesus é assim. Ele não encontra as pessoas apenas para fazer um milagre, para curar as pessoas, para transformar a vida delas. Jesus também gosta de encontrar as pessoas para almoçar na casa delas. Ele gosta de encontrar as pessoas para conversar, para papear, para confraternizar. E Jesus estava ali com seu amigo Lázaro, com a irmã Marta, Maria, porque, afinal de contas, o evangelho é encontro. Evangelho é o um encontro. E Jesus estava ali encontrando com aquela família quando Maria derramou um perfume caro aos pés dele, ungindo Jesus. E Judas logo se manifestou, dizendo, o que, que é isso? Não faça isso, isso vale muito dinheiro. Vamos vender esse perfume e dar para os pobres. Mas ele dizia isso não por cuidado aos pobres. Ele dizia isso, o evangelho nos ensina, porque ele era um ladrão. O interesse dele era outro. E sucedeu que eles saíram dali e um pouco adiante... Outros eventos importantes aconteceram e um deles foi que Jesus entrou montado em jumentinho ali em Jerusalém. E a multidão ovacionava ele, porque sabiam que ele havia ressuscitado a Lázaro. Né? Dizia lá, Osana, aquele que vem em nome do Senhor, o rei de Israel que vem em nome do Senhor. Jesus estava na alta popularidade, mas montado em um jumentinho. Não como um herói de guerra, com a melhor montaria, cavalos poderosos. O rei vinha humildemente sobre um jumentinho, contrariando as expectativas das pessoas que o acompanhavam. Contrariando aqueles que já estavam ao lado dele, disputando os ministérios. Quem vai ser que vai sentar à direita e à esquerda desse homem quem vai ocupar os melhores lugares, quem vai ter os acessos, quem vai ter os privilégios, como que vai ser esse reino? E Jesus o tempo inteiro falando que ele iria para o Pai. Jesus o tempo inteiro advertindo que convinha que ele morresse. E muitos ali também naquela circunstância deixaram de crer, porque diziam assim, como que pode esse que fala que é o rei dos judeus dizer que vai embora? Outros criam, mas tinham medo, receio de manifestar sua fé, porque eram os principais e tinham medo de serem barrados nas sinagogas. Daí preferiram honrar aos homens do que honrar a Deus. E rejeitaram Jesus. Era um misto de situações. Aqui nessa ocasião que antecede também, Jesus ceiou com eles. Indicou que um deles o trairia. Pessoas que andavam com ele durante anos, que comiam junto com ele, que riam junto com ele, que sofriam junto com ele, que oravam junto com ele, que era a família dele, e ele diz que um deles o trairia. Os outros curiosos em saber quem seria esse traidor. E para finalizar esses eventos antecedentes, Jesus chega aqui no final do capítulo 13, e diz para eles assim, nessas últimas horas, olha, o lugar para onde eu vou, vós não podeis ir. Eu vou e vós não podem ir. E ele diz assim, o um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos amei. E ali o diálogo parece ser interrompido, porque... Quando Jesus traz essa instrução que era o importante, que era o fundamental para eles, amem uns aos outros assim como eu vos amei, um novo mandamento, e talvez você pense aí, o que, é que tem de novo nisso? O Antigo Testamento já falava para amar uns aos outros? Sim, a novidade está em que Jesus está dizendo para eles amar assim como ele os amou. E nunca houve um paradigma de amor como o de Jesus. Nunca houve um homem que tenha pisado nessa terra que amasse aquelas pessoas como Jesus amou. E Jesus os convoca a amarem uns aos outros assim como ele os amou. E nesse diálogo a gente percebe algo que acontece. Ele diz assim, nisto conhecereis que sois os meus discípulos pela forma de vocês amarem uns aos outros. Aí Pedro interrompe Jesus e diz assim, Senhor, para onde o Senhor vai? Ele já tinha falado disso um monte de vezes. Pedro pergunta de novo, para onde o Senhor vai? Aí Jesus responde mais uma vez, para onde eu vou, vocês não podem ir. Aí o Pedrão esperto fala assim, ó, eu vou arrumar uma forma dele me responder, então eu vou me identificar com o discurso dele, ele está falando de amor, então eu vou falar de amor, mas no fundo, no fundo, o que ele sabia, o que ele queria, era o acesso, era o lugar, era o onde. Aí ele vira para Jesus e diz assim, por que não posso seguir-te? Por ti darei a minha vida. Ele começa a falar de um amor sacrificial. Aí Jesus, opa, peraí, aí, Pedrão, eu estou entendendo o que você está falando, eu te conheço de muitos outros carnavais. Você não pode me dar esse amor que você está prometendo. Você não é capaz de me dar esse amor ou de entregar a sua vida assim como eu amei a vocês. E eu te digo que antes que o galo cante, você me negará três vezes. Então, perceba, meus irmãos o climão que estava ali, percebam, alguém que ia trair, alguém que ia negar, gente que cria, gente que não cria, gente que queria estar tá junto com expectativas terrenas, tudo isso acontecendo em poucos dias, dentro de uma semana, a agenda estava cheia, aí Jesus vira e diz para eles assim, olha, não se turbe o vosso coração. Parece até irônico, né? Fique preocupado, não. Fiquem tranquilos. Não se turbe o vosso coração. Credes em mim, credes em Deus, crede também em mim. O que, é que Jesus começa a fazer aqui? O propósito desse capítulo, claro aqui, é que Jesus ele quer tranquilizar os seus discípulos, diante dessa ansiedade, dessa dúvida acerca de como que ia ser a vida sem Jesus. Como que as coisas se dariam? Quem que ia fazer os grandes milagres? Quem que ia multiplicar os pães e os peixes quando fosse necessário? Quem que ia fazer o aleijado andar? Quem que ia ressuscitar o morto? Quem que ia bancar a nossa comida? Quem que nos daria o acesso? Quem que espelaria os demônios? Quem que expulsaria os demônios? Quem libertaria os cativos? Como assim? Ele chega para ser um rei e agora nos abandona? Nos deixa nessa situação? E ainda fala que um de nós vai traí-lo? Eu faço juras de amor e agora ele diz que eu vou negá-lo? Entenda a confusão que estava acontecendo. E Jesus, para acalmar esses discípulos, começa a dar esses ensinos importantes. Ele diz, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Olha, nesse momento... Jesus, quando ele diz assim, crede em Deus e crede também em mim, ele estava evocando a sua divindade. Porque crê em Deus, tudo bem, você fala isso para um judeu, ótimo. Agora, quando ele fala crede em mim, ele está colando na imagem do Pai e está se colocando como uma divindade diante deles. Isso era um discurso perigoso, porque era um discurso centrado. Isso podia ser interpretado como uma blasfêmia. Falar para aqueles homens crerem nele. Como crer, como deveriam crer também em Deus. Mas o discurso de Jesus o tempo inteiro era autocentrado. O tempo inteiro ele disse que ele era um com o Pai. O tempo inteiro ele disse que ele fazia a vontade do Pai. A centralidade do discurso de Jesus em Deus era essa. O Pai e Jesus era uma coisa só. Ele nunca deixou de afirmar isso. E ele diz isso para eles. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou lhe ter dito, pois vou preparar-vos lugar. Quando você lê esse versículo, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim... Eu não vos teria dito, eu vou vos preparar lugar. Onde você pensa que é essa casa que tem muitas moradas? Pode falar? Céu, todo mundo pensa assim, não é? Agora, para quem que Jesus estava falando? Para os seus discípulos. Eles eram judeus. E onde que um bom judeu entendia que era a casa de Deus. O templo, o templo era a casa de Deus, o templo era a habitação de Deus. Às vezes nós olhamos para esse texto com uma expectativa escatológica, que é quase um escapismo, que nos leva a transportar as promessas que aqui estão de um reino para um tempo tão futuro, na verdade o reino já é, já é uma realidade no nosso meio, mas Jesus, quando disse isso para eles, ele eles lembraram que foi do templo, a casa do pai e o templo. Agora eu pergunto a você, quem tinha acesso no templo? Os sacerdotes. O acesso no templo era extremamente limitado. Dá para você entender por que, que Pedro e eles insistiam tanto na pergunta do acesso, na pergunta do lugar, Lembra você que a dúvida da mulher samaritana com Jesus, qual era? O lugar da adoração? E qual foi a resposta de Jesus para ela? Está chegando o tempo em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Mas até hoje, muitos de nós temos a espiritualidade do lugar. A espiritualidade do onde e não a espiritualidade do ser. O que Jesus está ensinando para esses homens aqui nessa circunstância é de que os seus discípulos seriam conhecidos, vós sois conhecidos pela forma de amardes uns aos outros. Isso é qualidade de ser. Mas eles estão preocupados é com o acesso, é com o lugar da adoração, é com o lugar do privilégio, é com o lugar restrito, é o status que isso fornece a eles. E muitas vezes nós também temos o mesmo estilo de adoração, o mesmo estilo de vida. Nós transportamos a presença de Deus para lugares, para pessoas, para circunstâncias. E lugarizamos a adoração. E Deus pergunta para mim e para você nessa noite, qual é a geografia da sua adoração? Será que você é um daqueles que ainda procura o um lugar? Que ainda procura o acesso? Sabe por que fazemos essa pergunta? Porque Jesus veio dar o acesso. O que eles precisavam compreender naquela circunstância era que Jesus veio dar o acesso e é por isso que ele diz no texto, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. A casa do Pai tem todas as moradas necessárias, porque o caminho foi aberto. O acesso é livre. O nosso sumo sacerdote fez um sacrifício final, cabal, cabal que não precisa ser completado por obra alguma, que nos dá livre acesso ao Pai. Nós temos lugar no Pai. O véu do tempo se rasgou de alto a baixo. Jesus estava falando para eles que ia preparar lugar. Ele estava se referindo à sua morte e à sua ressurreição. O Cristo ressurreto nos dá a possibilidade, o acesso, o acesso está livre para mim e para você, meu irmão. Você não precisa de nenhum guru, de, nenhum, de nenhuma pessoa especial ou de um conhecimento especial para acessar a Deus. O sacerdócio é universal, todos nós somos sacerdotes em Cristo. Um caminho novo e vivo foi aberto pelo sangue do Cordeiro. Tome posse dessa realidade. Isso pode mudar a sua vida. Nada pode mudar esse acesso. Nada pode modificar essa obra que Jesus realizou ali na cruz do Calvário. A questão é essa. Você precisa entender que esse amor sacrificial de Jesus, ele só pode manifestar na nossa vida se nós formos inspirados pelo mesmo Espírito que inspirou Jesus. O texto que nós lemos aqui, a sequência dele, depois você lê e medita na sua casa, vai falar exatamente sobre a vinda do Consolador, porque ele nos ensina a verdade, ele nos conduz na verdade. E uma vez que temos acesso, nós nos tornamos o templo. Deus está em nós. Deus habita em nós. Você não é apenas alguém que tem um acesso, mas você foi alguém acessado pela graça de Deus. Ela alcançou a minha você. Isso é uma nova realidade. Isso leva a gente a um novo jeito de ser gente. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. A casa do Pai tem lugar para nós. A casa do Pai tem lugar para mim e para você. O autor de Hebreus diz que nós estamos assentados com Cristo. E Cristo está assentado sabe por quê? Porque o sacerdócio dele é completo, ele terminou o trabalho que ele tinha para realizar. O sacerdote da antiga aliança ficava de pé depois do sacrifício, porque o trabalho dele nunca acabava. Na antiga aliança, o caminho, a verdade e a vida, expressos na lei, no sacrifício, não era capaz de gerar vida. Por isso, sempre tinha que haver sacrifício. Em Jesus, o sacrifício final. Acabou, cabal, o sacrifício suficiente e completo foi feito, acabou. E é por isso que ele tem a autoridade de dizer, eu sou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é até pré-figurado no tabernáculo, quando você estuda sobre as divisões dentro do tabernáculo. Você vê que aquilo são figuras que remetem a Jesus, aquilo que ele é aquilo que ele concluiu na cruz do Calvário, e que deve ser para mim e para você. Então, querido, nós temos morada no Pai. Nós temos lugar em Deus. Jesus já tornou esse reino acessível a mim e a você. Portanto, eu e você não precisamos mais como Felipe fazer aquela pergunta assim para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Esse desejo de uma teofania, de Deus se manifestar, tal como o foi a Moisés, uma sarça ardente, uma nuvem, uma coluna, nós não precisamos disso mais. O melhor de Deus já veio e agora é por fé que você vai trilhar esse caminho. É pela fé que você vai andar por esse caminho que é Jesus. Não é mais tempo de pedirmos a Deus para manifestar, para mostrar-nos o Pai. E o próprio Jesus diz, eu não entendo a sua pergunta. Se você está vendo a mim, você vê o Pai. Até agora você não compreendeu isso. Nós estamos há tanto tempo andando junto. O que eu digo, eu digo da parte do Pai. Se você vê a mim, você vê o Pai. Eu sou o xerox do Pai. Eu sou a fotocópia do Pai. Eu sou a revelação do Pai. Em Jesus nós temos Deus revelado. E o texto segue, dizendo assim, crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço e as fará maiores do que essas porque eu vou para o Pai. Quando o texto diz que aqueles que crerem nele farão obras maiores que as que ele fez, o maior aqui não é no sentido qualitativo. Não quer dizer que você vai... Fazer apenas milagres, ressurreições, não é isso. Agora, logo depois que a igreja primitiva começou a viver aquela efervescência, o derramar do Espírito, a capacitação do Espírito de Deus, o que aconteceu? O primeiro discurso de Pedro, a primeira pregação de Pedro, três mil, três mil pessoas se converteram. Cento e poucos andavam com Jesus, com, pre, com Pedro, com Pedro, que negou, pregando três mil, converteram. Milagres, prodígios, sinais, aconteciam ali no meio deles. Essa pregação foi conservada, essa tradição foi trazida até nós, nós somos frutos dessa obra missionária. Portanto, está aí o caráter das obras maiores que nós faríamos e estamos fazendo em nome de Jesus. Amém? Mas o texto diz mais uma coisa importante aqui para a gente compreender. Ele diz assim, E tudo quando pedires em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Esse versículo dá uma campanha bacana. Esse dá uma campanha que chama mais de 3 mil. A gente bate o recorde de Pedro. Não? Os sete elos da, pro, da prosperidade. Não? Imagina só. Tudo quanto pedires em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome eu farei. Preste bem atenção. Tem um detalhe muito importante nesses versículos que você nunca deve se esquecer. Nunca, jamais, quando lê-los. Tudo o que pedirdes em meu nome. Você sabe o que é uma procuração? Você sabe o que é uma procuração? A procuração é um instrumento de mandato. É um documento através do qual você outorga poderes para alguém praticar atos em seu nome. A pessoa que recebe uma procuração, ela só pode praticar os atos que estão escritos ali na procuração. Se ela pratica algum ato que estão fora dos poderes para os quais ela foi constituída, ela foi otorgada, aqueles atos não são válidos, são nulos. Ou pelo menos anuláveis. Quando diz Jesus aqui que tudo que você pedir em meu nome, eu farei, ele está dizendo... Que nós, que ele está compromissado a fazer aquilo que nós pedimos segundo a vontade dele. Não é segundo a minha vontade, não é segundo a sua vontade. É segundo o nome dele, é segundo o caráter dele, é segundo o mandato que ele otorgou. Está aí a importância de você entender que Deus não tem compromisso com seus pedidos incoerentes com seus pedidos para os quais você não foi constituído com poderes para tanto. Tudo que pedires em meu nome. Qualquer coisa que você pedir fora do nome dele, ou fora dos poderes e da vontade manifesta de Jesus, ele não está compromissado com isso. Ele não tem compromisso nenhum com isso. Porque qualquer pedido... É para glorificar o Pai. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, tudo o que nós fazemos para glorificar o Pai. E o pedimos a Jesus. Em nome da glória do Pai. Para que a missão seja cumprida aqui na terra. Com isso, ele tem compromisso. Agora, com qualquer outra coisa que não seja isso, está fora dos limites dos poderes, para os quais você foi constituído. Certo? Entendido? Essa compreensão tem que ficar muito clara para nós, senão a gente sai o tempo inteiro, a vida inteira, pedindo aquilo que não se deve pedir. As nossas orações não são eficazes, porque nós não pedimos segundo a vontade de Deus. Agora, se devemos pedir segunda vontade de Deus, o que é que isso implica para nós? Nós precisamos conhecer qual é a vontade de Deus. O plano de Deus tem que ser conhecido por nós. O desejo de Jesus tem que ser conhecido por nós. A vontade de Jesus tem que ser clara para nós. Sob pena da nossa oração, dos nossos pedidos, não serem eficazes, não produzirem efeitos. Tudo que pedires em meu nome, para a glória do Pai, eu farei. Agora, irmãos, eu gostaria de me concentrar no versículo-chave desse texto, que é o versículo de número 6. Gostaria que a gente fizesse uma breve reflexão antes da gente encerrar. Versículo de número 6, Jesus diz assim, Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. A gente vive numa era chamada de pós-moderna. E uma das características dessa era pós-moderna é as pessoas pensarem que todos os caminhos levam a Deus. As pessoas são cada vez mais pluralistas. Isso é contrário ao que o Evangelho nos ensina. Porque Jesus demonstra que ele é o único caminho, é o um caminho exclusivo. Eu não gosto de dizer nem que seja alternativo, porque dá a impressão que tem outra. Não, é o único caminho. É o acesso a Deus. Jesus é o único caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E o versículo diz, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Olha que interessante, ele diz, vem. Ou seja, ele fala de onde o Pai está, porque o Pai está nele. Ele não diz ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele diz ninguém vem. Porque Ele e o Pai são um. Agora, a gente precisa compreender melhor caminho, verdade e vida. Caminho é uma trilha na Terra, é uma vereda na experiência da vida, na história humana, que alcança todo tipo de gente gente pobre, gente rica. Gente que compra, gente que vende, gente que não tem dinheiro para comprar. Gente boa, gente ruim, gente não tão boa assim. Todos estão no caminho. Todos têm uma trilha na existência humana. Agora, nós não podemos imaginar que a fé cristã, ou que Jesus, seja um caminho como uma espécie de um viaduto, que nos conduz para o céu. Talvez você tenha aprendido assim. Um viaduto que passa por cima dos conflitos, acima das tentações, acima das perplexidades, acima das tragédias. Não! É um caminho que se trilha na terra. A gente é um povo chamado para viver as aflições desse mundo. A gente caminha para o céu com os pés empoeirados. A gente caminha para o céu, às vezes, andando na lama. E saiba de uma coisa, querido, não há tragédia humana que muda o fato de que Jesus é o caminho. Não há tragédia humana que tire Deus do trono dele. Quando Jesus estava sendo crucificado, Deus estava no trono. E hoje ele permanece no trono. Então, não olhe para o evangelho como algo que vai te tirar desse mundo, como um caminho que vai te fazer passar por sobre as situações, por sobre as circunstâncias. Não. Você vai pisar no chão dessa terra. No mundo nós teríamos aflições. Isso é uma promessa mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Caminho não é só estrada, caminho fala de comportamento, caminho fala de conduta, caminho fala de vereda, fala de rumos, caminho fala de princípios. Jesus, ele tem conduta, ele tem comportamento, ele tem princípios. Há um padrão de vida que aquele que professa a fé cristã tem que viver. Mas ele também não é só caminho, ele é verdade. Verdade fala de conteúdos, fala de, de percepções, fala de teologia, fala de discernimento discernimento de Deus, de aprendizado, discernimento da vida. Fala do que é certo, fala do que é errado. Fala do que é bom, fala do que é mal. E Jesus diz, eu sou o caminho, mas eu também sou verdade. E ele continua dizendo: Eu sou o caminho, eu sou verdade, eu também sou vida. E vida fala de amor, fala de encontro, fala de afetividade, de emoção, de abraço, perdão, desejo do bem, acolhimento, afago. É vida. Fala de emoção. Agora eu sei que talvez você pode estar aí no seu lugar pensando, ah, eu estou cansado de saber o que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. Você está careca de saber disso. Agora há uma coisa que talvez poucas pessoas saibam. E o Espírito de Deus quer nos ensinar nessa noite. É que para viver Jesus aqui na história humana, essas três dimensões devem estar juntas, integradas. Porque se essas três dimensões não estiverem juntas, integradas, caminho, verdade e vida, a gente pode até ir para o céu, mas a gente traça um caminho infernal. Um caminho existencial infernal, um caminho infernal na terra, uma vida desgraçada na terra, a caminho do céu. E não é esse o plano que Jesus tem para mim e para você. Jesus quer que o povo dele seja um povo integral, Jesus quer que o povo dele não apenas chegue na morada, mas que essa morada chegue em nós. Ele não quer apenas nos dar acesso, mas Ele quer que a gente seja acessado pela graça dEle. Essa vida há de se manifestar desde já, não é para o porvir, é para hoje, é para agora. Ele quer que durante toda a nossa história a gente já carregue o céu no peito, Peito aberto, o céu no peito, e não uma vida pequena, medíocre, adoentada, compartimentada, sabe por quê? Porque a gente que está indo para o céu é crente, é salvo no Senhor Jesus, mas é gente só do caminho, só do caminho. E gente só do caminho são pessoas da conduta. São pessoas certinhas, meticulosas, cheias de preceitos, de legalismos, de moralismos. Elas são cheias dos regulamentos. Elas sabem te falar tudo que pode e tudo que não pode. Ou seja, é gente chata. É gente desagradável. É gente intragável. É gente superficial. É gente que não gosta de gente. É gente inflexível. É gente que se preocupa muito com o exterior e não com o interior. E é gente que se torna gente impiedosa. Só se preocupa com a conduta. Para esse tipo de gente, servir a Jesus é seguir uma conduta moral. O evangelho... São moralidades, um código moral. E elas olham para as pessoas buscando essa moralidade. Há outro tipo de gente que é gente só da verdade. Como é que são esses da verdade? Eles ficam conferindo tudo. Eles são da doutrina, eles são da correção, eles são da teologia, dos pensamentos... Eles são fantasticamente cerebrais. Eles conferem tudo. Enquanto eu estou pregando aqui, ele já está conferindo se o que eu estou falando é uma besteira ou não. <risos> são gente que é só da verdade. Mas são estéreis. É um tipo de gente que não sabe abraçar. É um tipo de gente que não sabe acolher, que não sabe dizer eu te amo, que não perdoam, que não andam uma segunda milha, são cheios da verdade, da verdade, mortos, mortos na verdade. Irmãos, há outro tipo de gente que é da vida. Ah, aquele que é da vida, são cheios de emoção. Glória a Deus, aleluia. Eles pulam, eles dançam, eles abraçam. Eles aplaudem quando o pregador fala A. Ah, se o pregador fala B, eles aplaudem também. O que importa é a emoção. É como que é falado que importa. Eles são do oba-oba, do uhu. Amam a Jesus, sou de Jesus, mas se você pergunta para eles por que ele é de Jesus, ele não sabe falar por quê. É só emoção. É só beijo, é só abraço, é só vibração. Não é isso que Jesus espera de mim e de você também. O que Jesus espera de cada um de nós? É bom você entender que em cada um desses projetos de vida, tantos que são do caminho, tantos que são da verdade, tantos que são da vida, qualquer um deles tem suas verdades. É verdade. Mas o que Jesus faz? Jesus nos toma pela mão e diz assim, olha, vem comigo, que eu te levo até o Pai. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E você precisa ter sua vida integrada nessas três realidades. Você não pode viver sua vida compartimentada. O evangelho deve ser integral na sua vida. Eu devo ser tudo na sua vida, ou não sou nada. E o que, que ele nos ensina? Ele diz assim, olha, gente, vocês têm que ser gente do caminho porque andar comigo implica no fato de que eu tenho princípios, eu tenho conduta, eu tenho forma, eu tenho uma vida, um estilo de vida para aquele a quem eu estou guiando. Mas andar comigo também tem verdade. Tem teologia, tem conhecimento, tem que discernir a vida, as pessoas. A fé tem que ser crida na consciência. Crer também é pensar. Só nós podemos fazer isso. O seu cachorrinho é uma graça, mas ele não pensa. Ele não sabe que ele é cachorro. Você sabe que você é a gente. Pelo menos deve saber. Nós somos uma criatura especial. Nós temos essa capacidade de adorar e discernir a quem adoramos. A fé não está em conflito com a racionalidade. Muito pelo contrário, uma boa cabeça, uma boa mente, pode aumentar a nossa fé. E Jesus diz também, eu sou da vida. Eu sou da vida, tem que ter lugar para o pulo. Tem que ter lugar para o abraço. Tem que ter lugar para a dança. Tem que ter lugar para a celebração, para o beijo. Sabe por quê, querido? Porque se não for assim, a gente vai andando desgraçadamente em direção à morada celestial. E o céu já está aí para nós. O acesso já nos foi dado. Nós já temos lugar. Daí, a nossa vida tem que ser integrada. Tem que ter conduta, tem que ter consciência e tem que ter emoção. A vida integrada tem caráter, tem mente e também tem alma. Porque você não é um ser desalmado. Crente, gente boa de Jesus, é gente agradável. É gente que chora e é gente que ri. É gente que dá gargalhada. É gente boa de se estar próximo. Isso é ser crente. Isso é ser cristão. Isso é ser parecido com Jesus. Isso é andar no caminho, na verdade, e alcançar essa vida porque nós não podemos pôr o pé em uma dessas características. Jesus é tudo para nós.